0: Podcast 99
1: Radio Mórbido Radio
2: Mórbido Hola, hola, hola. Muy, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, nuestra casa embrujada, eh, desde donde siempre transmitimos, grabamos y estamos eh, para los programas, las emisiones de Radio Radio Mórbido. Bienvenido a un programa más de Radio Mórbido, y esta noche, en esta ocasión, hablaremos sobre casas embrujadas. Estos lugares que en todos los países del mundo, en todas las culturas del mundo, en todas nuestras ciudades, eh, muy probablemente en todos nuestros barrios, hay alguna alguna casa que se dice que suceden cosas, pasan cosas. Y de eso, de eso justamente hablaremos en el programa del de día de hoy, de todos estos Lugares, lugares embrujados, pero um, le doy la bienvenida esta noche a los espectros, los fantasmas que nos acompañarán eh, a lo largo, a lo largo de toda esta emisión y primero que nada el fantasma de casa, al niño fantasma que se aparece todo el tiempo en las oficinas de Mórbido, Enrico Enrico Wood.
1: Buenas, buenas noches a todos y gracias, gracias por tenerme por aquí, para poderles asustar en sus casas.
2: Muy bien, y el terror, el fantasma diabólico de la crítica cinematográfica en México, ese que embruja, embruja todas las páginas y todos los comentarios este, que se hacen, eh, Eric, Eric Ortiz.
3: Hola, Pablo, Enrico. Eh, pues feliz, ya, ya, había, ya había pasado un rato sin, sin estar por acá. Entonces, bueno, con todas las ganas. Pues muy bien,
2: le recordamos a usted, a usted que nos escucha, ya sea en su auto, en su casa, en su oficina, en el tráiler Camino a la Frontera, este, o donde sea que nos esté escuchando, ya sea a través de la app de Ibera 90.9 o por la tradicional antena FM de su radio. Nuestras vías de contacto son Mundo Mórbido, en todas las redes sociales nos encuentra como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido durante el programa. Eh, usted nos puede hacer sus comentarios sus sugerencias, eh, nos puede contar sus historias, ...sobre casas embrujadas y cualquier otra cosa que nos quiera compartir, ya sabe, con el hashtag Radio Mórbido a través de la red social de Twitter. Y diciendo esto, eh, empecemos a hablar sobre las casas, casas embrujadas, y una casa embrujada o casa encantada... Conocido en inglés como haunted house, son, en la cultura popular, casas donde ocurren supuestos fenómenos paranormales, normalmente asociadas a leyendas sobre fantasmas, crímenes, etc. Este tipo de creencias eh, reciben su mayor impulso a partir del romanticismo del siglo XIX y los primeros pasos de la parapsicología, reforzada en el siglo XX, gracias especialmente al cine. Y como usted sabe, Radio Mórbido es un programa enfocado a la cultura pop, pero eh, sobre, todo, sobre todo al cine, al cine fantástico, al cine de terror. En América del Norte suele corresponder este fenómeno de las casas embrujadas con viviendas bastante recientes, mientras que en Europa se suman también edificaciones mucho más antiguas, especialmente palacios o castillos. Eh, según la leyenda popular, una casa embrujada puede estar habitada por fantasmas, poltergeists, espíritus u otras entidades. Según la cultura popular y pseudociencias como la parapsicología... Estas presencias quedan atrapadas en el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurriese en la propiedad como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Ocasionalmente pueden ser producto también de posiciones, posesiones, maldiciones o rituales. Dicho, dicho esto, arranquemos una primera ronda, como siempre, con nuestros... Comentarios personales, anécdotas o experiencias que tengan que ver con casas o lugares embrujados. Enrico, Enrico Woods.
1: Me parece que lo he mencionado antes, pero lo reitero. Eh, la casa de mi abuela, en donde pasé mi niñez, una casa localizada en la colonia eh, Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México, eh, solía ser al principio de los 30 40 es una fábrica de pinturas donde hubieron varios accidentes, varios incendios y más tarde pues decidieron transformarla más bien en la casa de la familia eh, y aunque nunca había un fantasma pero sí sentí ¿no? la presencia ahí por ahí de cosas y muchos familiares míos decían que también que era una casa que tenía unas energías bastante pesadas no de hecho varios familiares murieron ahí no de manera violenta pero sí eh, de manera pacífica pero pues la muerte es muerte ¿no? y por ahí andaban de todos modos eh, en la actualidad esa casa ya no se encuentra en pie, fue demolida y en su lugar ahora se encuentra un complejo de departamentos, eh, los cuales curiosamente me han contado que han tenido eh, dos o tres experiencias, algunos de los inclinos que viven ahí, sin saber la historia del lugar en donde está construido. Eso es un tropo, como diría el buen Nico, que no se encuentra hoy con nosotros. Eh, un tropo muy común de construir una casa sobre un lugar que tiene un, un pasado eh, no, un poco sobre. Eh, un, un pasado un poco tétrico.
3: ya yeah. muy bien. Eric Ortiz. Yo así en el lado personal, como no tengo alguna experiencia, como lo que decía Enrico, en el, creo que tiene que ver con que yo crecí en la zona metropolitana de la Ciudad de México y pues es, son casas de básicamente como 30 años, no son para nada antiguas. Y repito, pues cuando yo era así niño, pues eran casas así nuevas. So, quizá eventualmente, ¿no? Décadas después empiecen a emerger algunas ahí leyendas, ¿no? Al respecto ya con estas casas, este viejas eh, Y en el lado, digo, así yo lo he repetido en varios ¿no? de que no creo mucho en todo eso, pero al mismo tiempo sí he estado en algunas casas que de pronto hacen un montón de ruido y aunque, repito, no crees en eso, sí te saca un poco de onda, ¿no?
2: <risa> muy bien, pues, a ver, yo, yo personalmente, eh, digo, viví durante muchos años en una casa antigua, en una casa muy vieja, en la casa de mis abuelos, este, ...en la que pues, sucedían cosas, como que se prendía de pronto la lavadora sola... ...se cambiaban los canales de la televisión, eh, había amigos míos que decían que este, les daba miedo y sentían cosas raras. También por el otro lado, en, en la casa de mi abuela, eh, en Tlalpan, eh, había, estaba la fábrica junto a la casa... Y había un árbol muy grande y la fábrica trabajaba, bueno, sigue trabajando 24 horas al día y los obreros del turno en la noche decían que se les apareció una monja eh, y estaba la leyenda de que abajo del árbol había enterrado un, había enterrado un tesoro y entonces la monja cuidaba ese tesoro y siempre estaba esta historia de que en las noches se aparecía este la monja en la fábrica yo en casa de mi abuelo donde se supone que pasaban cosas pues siempre apagaba la luz y subía las escaleras oscuras y me escondía en un rincón a ver si veía al fantasma y en la fábrica también siempre andaba buscando siempre andaba buscando a la monja nunca pasó nada otro de mis deportes cuando era era niño era meterme a casas abandonadas ¿no? porque siempre está ahí ¿no? buscando como la experiencia paranormal, pero parece que cuando uno la busca, nada más nada más no aparece. Y pues diciendo esto, ¿no? eh, podemos eh, hablar de pronto de todas estas situaciones donde las víctimas de las casas eh, embrujadas, pues es gente que de pronto se muda ¿no? a, una casa, a una casa nueva, lo podemos ver como en el caso de Poltergeist, la película, que ya hablaremos más adelante, pues se mudan a una casa nueva, ellos felices, contentos, este, sin sospechar nada y suceden cosas, o eh, eh, Nightmare on Elm Street, en la segunda película también, donde pues la víctima de Freddy, eh, todo empieza porque se muda a la casa donde habían sucedido las cosas, entonces este asunto de mudarse a una casa y que la casa traiga premio, es algo que podemos ver en muchas, muchas películas. Y con esta, con esta idea, vámonos a nuestro primer segmento musical y vamos a escuchar a Jumping Gene Simmons, que no es el de Kiss, porque esto es un rollo de 1964 que se llama Haunted House. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio I just moved in my new house today. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Jumping Gene Simmons con Haunted House eh, justo, justo para ilustrar musicalmente el tema el tema de el Radio Mórbido de hoy, que son casas casas embrujadas. Recuerde, en Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, nos puede ir comentando ¿no? y dando todas sus eh, anécdotas o situaciones que usted haya vivido con una casa, casa paranormal este, en algún momento de su vida. Saludamos por allá a Savo, que está en vivo con nosotros, Irene Barrientos también, que nos da mucho gusto que también, también aquí nos acompañe. <coughs> casa Embrujada, también tendríamos nosotros que hablar desde la perspectiva cinematográfica, que es un género o un subgénero cinematográfico. Dentro del de género del de terror, eh, existen muchos subgéneros, como por ejemplo vampiros, este, zombies, eh, criaturas, eh, terror eh, psicológico, eh, terror, eh, ecoterror de la naturaleza cuando se vuelve loca, y eh, lo que, la parte del subgénero paranormal... Eh, hay, y sobre todo a nivel, a nivel comercial eh, La descripción de un subgénero específico Que se llama Haunted House Y que son todas estas películas Que tienen estas, estas características Como lugares, los lugares embrujados Pues no solo son casas ¿no? Ya lo veíamos eh, 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 al principio del programa Que pues en Europa suelen ser también castillos o palacios Pero podemos hablar de hospitales De cárceles de manicomios, de escuelas, de hoteles y de todos estos lugares que pueden, pueden estar embrujados. Pero, a ver, empecemos ya, hagamos una siguiente ronda y podemos mencionar o la primera que recordemos, la primera que hayamos visto o eh, alguna de nuestras películas de casas embrujadas favoritas. Enrico, Enrico Wood.
1: Creo la primera que vi eh, por los tiempos de, precisamente porque salió en los ochentas y después la, la trasladaron en televisión, está en repetición en el principio de los noventas y la vi muy muy chico pues fue Poltergeist no esta esta película en donde lo habíamos mencionado esta familia americana moderna de los 80 se muda a una nueva casa no es una mansión victoriana no es este no no se está decayendo no no tiene señales de que había sido habitada jamás y les empiezan a pasar una serie de, de, de cosas muy particulares en la casa no este y luego resulta no al final de la película que lo que pasó es que no es no 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 era un problema con la familia o algo así es que habían construido la casa encima de, de un un cementerio indio, no, que no habían, no, el, el tipo que las construyó pues nunca mencionó eso y de hecho, no, las tumbas empezaron a salir, aunque cuenta la leyenda que eh, el equipo de producción utilizó esqueletos reales, eh, no, en la escena en donde surgen los, eh, los, los cuerpos, no, de, lo, de, de este cementerio indio en el lodo y que eso pues como que causó un poco la, la, la leyenda urbana de que la serie de Poltergeist estaba maldita, no, porque a, a varios de los actores les pasaron cosas y chocarreras. Pero otra maldición que cayó muy muy extraña ahí es que todos dicen que Steven Spielberg fue quien realmente dirigió la película y no Toby Hooper, cosa que también hace enojar a muchas personas que estuvieron en la filmación de Poltergeist que afirman que no, que Toby Hooper era el director de Poltergeist y que con todo y que Steven Spielberg tuvo su input, no, no era el director hasta la fecha, es un debate que sigue y continúa. Que eso a mí se me hace una peor maldición decir que otro cuate dirigió la película que tú dirigiste.
2: Ya, yeah. pues justo, justo es un, un, un gran ejemplo, la película de Poltergeist, eh, de la cuestión de ¿no? los embrujos y las maldiciones, porque como bien decía, decía Enrico, eh, digo, la película trata sobre esta casa embrujada que al final suceden muchas otras cosas, pero es una película que ha estado maldita y que la niña murió y que sucedieron mil cosas... Y que tiene también como toda esta leyenda, leyenda urbana alrededor de la película, alrededor de
3: las maldiciones. Eric, Eric Ortiz. Pues no, no recuerdo si la primera, pero sí me acuerdo que una película que me gustó mucho en su momento y que no he vuelto a ver eh, y que la vi en su momento en el cine cuando era adolescente, esta película animada. ahorita hablando de Spielberg, que produjo Spielberg, que se llama Monster House. Eh, que es precisamente, ¿no? Como esta mezcla es este terror, sí, pero más como para matiné, para chavitos, donde recuerdo, repito, la traigo así como vagamente, pero la disfruté en su momento, eran un, un grupo de niños, ¿no? En época de Halloween. Que tienen un vecino viejito, que la voz era de, en inglés era de Steve Buscemi y este era así un, el clásico vecino súper hostil, y eventualmente ya descubren que tiene ahí su casa embrujada y tiene una relación ahí medio extraña con la casa y demás, y lo terminan ayudando, ¿no? Era tal cual recuerdo... Eh pues bastante entretenida, divertida, ¿no? De estas películas que en su momento le hacían la competencia a Pixar y que creo que también hay, hay como un mini subgénero, ¿no? De cine para niños de terror, animados para Norman y demás que, que la verdad están bastante bien.
2: ya yeah. Muy bien. Eh, a ver, yo pues puedo recordar muchas, muchas películas este, que tienen que ver con Casas embrujadas y no solo películas, sino también eh, caricaturas, ¿no? Dibujos animados... Eh, algunos mejores que otros. Eh, me acuerdo de esta, esta caricatura inmunda del de fantasma este que se llama Gasparín en español, Casper en inglés, que pues justo habitaba una casa y era pues, el fantasma más lame este, y tonto que existía y tenía ahí a otros fantasmas. Siempre estaba llegando a la casa, a la casa y había, había eh, 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 sustos. Me acuerdo de Scooby-Doo, que Scooby-Doo también... Episodio sí, episodio no, también trataba sobre casas embrujadas. Pero también me acuerdo de eh, cine mexicano, ¿no? Y me acuerdo de una película muy simpática, muy rara, que se llama Autopsia de un fantasma. Y que es, es una casa este, en la que sucede de todo, pero está el diablo, eh, pero también hay unos fantasmas que aparecen y desaparecen. Y es, es muy particular porque el fantasma además tiene como cuerpo, tiene como esqueleto y tiene cuerpo y de pronto se pelean el cuerpo y el esqueleto y se separan, y el fantasma está por su lado y el esqueleto está por su lado, entonces me acuerdo de esa, y digo, más adelante podremos comentar si las películas clásicas de Carlos Enrique Taboada tienen o no que ver con casas embrujadas, son o no de casas embrujadas, pero ya que hablamos, ¿no?, eh, y Eric nos, nos abre la puerta, pues también a cine con humor y cine relajado, pues sin duda, si usted tiene una casa con fantasmas, si usted tiene una casa embrujada, pues, ¿a quién le va a llamar? ¿Who you're gonna call? Pues seguramente a los Ghostbusters. Vamos a escuchar a Ry Parker Jr. con el tema de Ghostbusters y regresamos con todos ustedes aquí, a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero, Ibero 90.9, hablando sobre casas, casas embrujadas, ¿no? Este subgénero, subgénero cinematográfico del de, terror, que sin duda tanto nos gusta a nosotros y a miles y miles de personas porque es uno de los más exitosos. Eh, hablábamos de películas con humor como eh, Ghostbusters y sin duda otra película con mucho, mucho humor es Beetlejuice Beetlejuice Betelgeuse, donde también es esta familia que se mudan, se mudan, compran esta casa ¿no? de una pareja que tuvo un accidente y se mataron y compran esta casa en el campo y pues son estos gentrificadores este, citadinos que llegan a transformar toda la casa, pero pues resulta que en la casa siguen viviendo. Este, sus moradores originales, eh, este par de eh, almas campestres y campiranas que se encuentran aterradas por este, los nuevos, los nuevos eh, inquilinos y tratando de buscar una solución eh, encuentran algo mucho peor que es a Beetlejuice y pues suceden toda una serie de cosas muy simpáticas, inesperadas. Winona Ryder en la película, Michael Keaton, este, en uno de los papeles donde menos maquillaje ha necesitado porque pues, sale este, como es Michael Keaton en, en realidad. Eh, una película muy, muy simpática, eh, Beetlejuice eh, de Tim Burton. Enrico Wood.
1: Eso es lo que me gusta de, de Ghostbusters y Biljuice, que salieron en la misma época, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Es sobre dos trabajadores que, que hacen lo mismo pero en lados opuestos. Por un lado, los Ghostbusters tienen esta actitud como de plomeros, ¿no? De que si tienes una bronca de fantasmas en tu casa, los, los llamas llegan a resolverte el problema. ¿no? como si fueran exterminadores de ratas, pero es un, es un problema de fantasmas ahí, eso es como algo que me gustaba mucho. De eso, por el otro lado, en Beetlejuice, es, Beetlejuice es el fantasma que otros fantasmas tienen que contratar para que les hagan la chamba, no de, de, de asustar y correr a la gente de las casas. De hecho, Beetlejuice en su tarjeta de, de presentación se hace llamar a sí mismo un bioexorcista, ¿no? porque es lo opuesto de, de, del exorcista humano que saca demonios y fantasmas de la casa. Este cuate se encarga de exorcizar a los humanos que llegan a, a mudarse ahí. Y, y eh, más tarde, en los 90 hubo otra película que, que me parece que estuvo como en esa, en esa línea, en esa onda, con influencias de ambas películas. Una película que me gusta mucho de Peter Jackson, eh, The Frighteners, ¿no? En esta, eh, Peter Banning, que es interpretado por eh, Michael J. Fox, antes de que le pegara duro eh, ¿no? el Parkinson's. este La, la hace de un, un tipo que no va a los cementerios, ¿no? Cuando hay un, hay un funeral, le da su tarjeta a la gente y... Él utiliza a un par de fantasmas, ¿no? Que, que con los que él vive, que son como sus roommates, para que vayan y aterroricen a los clientes. Llega él, y supuestamente eh, no resuelve el problema, pero pues es más bien un con job porque ahí los fantasmas y él no se hacen se hacen de la misma hasta que no se topan a un, a un fantasma agresivo de verdad. Es una película que me late mucho que tiene no como una ondita de las dos entre Bill Juice y, y The Ghostbusters.
2: Yeah. Muy bien, pero aquí nos recuerda, nos recuerda Irene Barrientos, este, y nos recuerda manera de pregunta eh, si el fantasma de Canterville este, eh, entra dentro de la clasificación. Evidentemente sí si entra, porque pues, es un fantasma que está en un castillo ahí asustando y justo como en este tipo de historias que estamos contando, pues llegan unos nuevos inquilinos, unos nuevos personajes a el lugar y pues hay un encontronazo con el fantasma y que tiene distintas
3: distintas consecuencias. Eric, Eric Ortiz. Pues ya que es el, antes de pasar como al terror de lleno, pues creo que vale la pena mencionar esta película japonesa que se llama Hausu, de Nobuhiko Bayashi. Que digo, es una película de finales de los 70, pero pues básicamente fue un redescubrimiento por ahí de 2009, 2010, de parte de Janus Films y luego Criterion que nunca se me va a olvidar cómo la describen en Criterion, que es como eh, ¿qué pasaría si Mario Bava hubiera dirigido un episodio de Scooby-Doo? Porque tal cual es una película sobre una casa embrujada pero bueno, es, es como imposible incluso describirla, no es un debraye visual eh, muy muy japonés en ese sentido, eh, por ahí también el, este gato hechicero que es la portada, ¿no? Bastante icónico y digo, eh, en este lado un poco hasta cierto punto como negativo a este director Obayashi que falleció hace como un par de años, pues eventualmente nada más se le empezó a recordar por esa película, aunque también tiene ahí una filmografía bastante, bastante extensa, ¿no? Muy bien, eh, sí, a ver, en, en realidad casas de casas embrujadas y hospitales
2: y todo este tipo de cosas tenemos desde horror comedies ¿no? hasta películas musicales, este, hasta las películas más crudas y, y más serias, eh, entraría, entraría la pregunta eh, a la mesa si, por ejemplo, eh, podríamos considerar The Rocky Horror Picture Show, eh, que esto es, ¿no? Porque entra dentro de esta convención de dos personajes eh, que están en una carretera, que se les descompone el coche y que quieren pedir ayuda, ven a lo lejos una luz... Llegan y tocan la puerta, y pues entran a una casa donde suceden todo un tipo de cosas. Eh, Para
1: ti, Enrico, ¿Rocky Horror Picture Show entraría dentro de casa embrujado? Personalmente, no, porque todos están vivos, en, ¿no? Los entes extraños ahí, Frankenfrauter. Todos es, no, no, no hay un fantasma realmente, todos están vivos, son excéntricos, son raros, no son peligrosones, pero no este, no, no, no están muertos, entonces por lo tanto no los cuento como no como elementos de casa de fantasmas. Eric Ortiz. Creo
3: que también estoy este, de acuerdo con Enrico. Y creo que igual en el cine de terror hay muchas películas que siguen esa misma fórmula no necesariamente son parte de las casas embrujadas, pero también creo que es un sentido muy práctico de que pues, es bajo presupuesto, no puedes agarrar tal cual una locación y ahí encerrar a tus personajes y que pase sucedan cosas raras, va de la mano también ahí probablemente el, el home invasion, ¿no? pero pues, obviamente son, son cosas totalmente diferentes.
2: Muy bien, eh, hablemos hablemos de más, de más películas de nuestras favoritas de casas embrujadas y a mí me gustaría hablar de una eh, muy particular, eh, que, digo, tiene un remake, eh, en la original sale eh, Vincent Price, este, y también hay unos lentes que te tienes que poner para poder ver a los fantasmas, pero sobre todo el remake, el remake más moderno de 13 fantasmas, me parece que es una película de casa, de casa embrujada, ¿no?, de casa de fantasmas, pero donde además la misma casa es todo un device diabólico, maligno, este, que sirve para no solo atrapar a las personas, sino para realizar en sí mismo un ritual. Yo me acuerdo la primera vez que vi esa película, cómo me encantó la casa, ¿no? Me, me, me parecía increíble que todo fuera este, transparente. Las muertes me parecieron este, fantásticas y pues, digo, los 12 fantasmas eh, que me cayeron bien son todos menos la mamá, porque pues, la mamá era el fantasma más y Perlain que existía en toda la película, pero yo pongo sobre la mesa la película de 13, 13 fantasmas. Enrico.
1: Yo ahora que estaba hablando, Eric, de Hausu, pues hay, hay otra cara de esa moneda. Es otra película que también se llama Haus, pero esta es gringa, esta es 1985, dirigida por Steven Miner. Es una película que eh, me extraña que no tenga un cult following, ¿no? Ahí también es un poco de horror comedy. Es sobre un veterano de la guerra de Vietnam que se muda a una casa, ¿no? Con, con su hijo, su, su familia, pero el hijo se pierde en la casa y nunca más lo encuentran. Eh, se divorcia, ¿no? Cae en la depresión, todo esto. Y resulta que este, la casa tiene un portal a otra dimensión. Donde un compañero ¿no? de, de su pelotón al que tuvo que dejar morir, eh, el espectro de este compañero eh, vengativo fue el que se robó a su hijo a través de este portal. Y que lleva varias dimensiones, aparecen varios monstruos, muy tipo Sam Raimi, muy tipo Evil Dead, eh, por ahí, ¿no? Y el, el espectro en el que se convierte su, su amigo o su ex compañero de guerra se me hace un, un, un monstruo bastante peculiar en el diseño, ¿no? Es un soldado como en esqueleto, eh, ¿no? Casi pudriéndose. Y, este, y, y es una película bastante divertida por ahí, si la encuentran, este, veanla desde el 85, ¿no? Es de eh, terror ochentero que es como de, del entretenido del bueno por ahí.
3: Yeah, muy bien, Eric Ortiz los de favoritos y ahorita que también Raje Sabo ya la había mencionado Como el equivalente a una casa embrujada de Infonavit, La casa de His House o Su Casa Y si sí es de mis películas de este subgénero que Bueno, del terror más metafórico no Creo que es de las que más destacan Que eh, Está en Netflix esta película Y que ve mucho, por ejemplo, del Babadook Nada más que aquí la historia es de unos inmigrantes eh, africanos Que buscan refugio en Inglaterra y precisamente les dan esta casa y eventualmente sí funciona como una casa embrujada, ¿no? A lo largo de toda la película creemos que se les está apareciendo el fantasma de su hija que falleció y igual no se las cuento el spoiler porque hay un, hay un giro en la trama que es más o menos mi teoría de por qué esta película como que no quedó, no fue tan famosa o popular. Eh, porque sí hace a estos personajes muchísimo más complejos que la película, digamos, políticamente eh, correcta, promedio, ¿no? Esta película, repito, son, sí son inmigrantes y todo, pero eh, tienen ahí un pasado bastante oscuro. Yeah,
2: me parece, me parece muy bien. Pues ya que estamos hablando de casas, casas embrujadas y específicamente casas embrujadas con fantasmas, vamos a escuchar a una chica que además es actriz y que la podemos ver en muchas, en muchas películas este, de género que nos gustan. Ella es McKenna, McKenna Grace y McKenna Grace, que además de actriz es cantante, tiene justo una canción que se llama Haunted House y vamos a escucharla a continuación y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue McKinna Grace con Haunted House, donde nos dice que un fantasma nunca, nunca deja una casa embrujada y otra vez me acordé de Beetlejuice cuando se quieren salir de la casa y entonces abren esta puerta y hay unos como, ¿no? Gusanos tipo, este, dunas, este, que corren por ahí y que no, no pueden salir. Está usted escuchando Ibero90.9, eh, su programa de confianza, Radio Mórbido, y estamos hablando sobre casas, casas embrujadas, castillos, hospitales, este, clínicas, escuelas, escuelas y, y
1: demás. Eh, vamos con Enrico, Enrico Wood. Bueno, sí, yo sí quiero mencionar, así, unas de las que... Me han sacado así verdaderamente de onda. Tengo que decir que es reciente, bueno, no, tiene como 10 años ya. Ya podemos decir que ya tiene, ya tiene un rato. Eh, pero Sinister, no, esta de Scott Derrickson, Sí, sí estaba así como medio sacan sacante de onda. De hecho, es como esas películas donde es la casa embrujada, más bien es como por contagio, ¿no? La casa en sí no era la que tenía el problema, sino como es como esta línea en donde la gente se va mudando de la casa, precisamente porque la anterior estaba embrujada, pero se lo llevan con ellos, ¿no? Y es este, es como el, el found footage, pero ¿quién descubre el found footage, no? Est, estos films que de, de, de las cosas que dejaron embrujadas las casas anteriores y por lo tanto la nueva, y pues Echo, o sea, Nathan Hogg es un eh, escritor ¿no? de, de True Crime que había escrito un libro donde resolvió un crimen, ¿no? pero nunca más volvió a, a tener el mismo éxito y muda a su familia a una casa donde hubo un crimen, bueno, más bien hubo una, un, una escena bastante atroz y, este, y es una de esas cosas en donde eh, realmente cuestionas al, al personaje principal y sus motivaciones por haber mudado a una... A, no, porque muchas de las películas de las que hablamos es la familia se muda a la casa sin saber del pasado de la, de, de la casa, ¿no? Lo que está embrujada. En este caso, es el personaje principal sabe perfectamente que algo pasó en esa casa, no le informa a la familia y aún así los muda ahí para poder or, eh, tener la, la, la gloria pasada de, de, de libros de True Crime y tratar de, de resolver el misterio de, de lo que le ha pasado a estas familias y paga el precio por eso, ¿no? Entonces, este, se me hace que es una película muy interesante que toma, ¿no?, de nuevo estos tropos de me muda a la casa, pero no sabía que estaba embrujada. Y aquí es más bien, ¿no?, que es es, es la locura de saber que este cuate sabe perfectamente bien lo que, lo que ha sucedido en esa casa y este y aún así meter a su familia ahí, eso es no algo todavía más preocupante que los fantasmas y demonios en sí mismo.
2: Bueno, eh, este, este tropo, eh, esta, esta situación de países que con tal de vender... Este, la casa, pues no dan la información completa a los dueños o a los, a los nuevos eh, eh, dueños que están por comprarla. Lo podemos ver en sinfín, en sinfín de historias y de series, desde ¿no? una película española como Malasaña, donde pues el vendedor se las deja ir completamente en la casa embrujada sin decirles, hasta, y yo siempre lo he pensado, pues, eh, otra película de Casa Embrujada, que, pues, más que película, es toda una este, franquicia, que es eh, Amityville, ¿no? Donde la casa misma es un personaje, ¿no? Tiene hasta sus ojitos, este, así como de, de, de maldad este, puestos, y a lo largo de todas las películas que hemos visto, pues, nosotros vemos. Pues que la siguen vendiendo y se siguen mudando eh, personajes nuevos a esta casa una y otra y otra vez. Este, entonces, este, este, este clic ¿no? de los vendedores, este, que total, por hacer un dólar, este no les importan los nuevos inquilinos, lo podemos ver en repetidas ocasiones, y ahorita valdría la pena hablar
3: un poco más de eh, Amity, Amityville. Eh, Eric Ortiz. Igual iba a hablar de Amityville, pero lo dejamos para. Para la otra... No, pues digo es que también con, con lo que decía Enrico también se me vino a la mente Insidious de James Wan por un par de cosas. Una, eh, creo que si bien así no soy el más gran fan de James Wan con algunas excepciones, esa película en particular creo que sí tiene buenos jumpscares, o sea, sí, sí saca de onda en algunas secuencias y creo que por el otro lado también, como lo que decía de Sinister, pues le trata de dar la vuelta no al... al a lo clásico de las casas embrujadas en este sentido de que la familia sí se muda es muy similar al inicio y demás a una nueva casa eh, pero cuando les empieza a suceder cosas raras eh, piensan que es la casa no y se incluso a, a mitad de la película se vuelven a mudar a una nueva y los problemas siguen ya eventualmente no ellos mismos eh, descubren lo del chavito no y que tiene que ver con esta capacidad para hacer cierto esta suerte como de viajes astrales y que está atrapado ahí en un mundo como en un limbo y demás lo repito, sigue esa estructura muy, muy clásica de la casa embrujada. Nada más que aquí el embrujado, por así decirlo, es el niño y no las casas. Yeah. Bueno, estamos hablando de casas
2: embrujadas y <coughs> al principio del programa, justo yo empezaba diciendo que, pues, en, todas las, en todos los países, en todas las ciudades, este, en todos los barrios, casi, casi hay una, una casa embrujada. Evidentemente hay algunas este, que han conseguido relevancia este, mundial. Como Amityville, porque a ver, la historia de Amityville es basada basada en hechos reales, basada en un caso eh, real, este, y la casa este, ahí existe. Pero digo, la mansión de Winchester ¿no? también tiene toda una historia eh, añeja, eh, y de hecho ya también hay películas al respecto. La, la Torre de Londres. ¿no? es otra, otra de las casas Está, hay una que se llama eh, eh, de, se llama Dunberg Manor en Done, Donegal, Irlanda el presbítero de Borley, Borley en Inglaterra este, y en la Torre de Londres eh, y en México ¿no? particularmente donde nosotros este, transmitimos y, y, y pasamos este programa pues hay un, un un sinfín de lugares este, embrujados eh, que están en todas las colonias. Ha habido películas como, por ejemplo, la de Cañitas, y que esa pues no es una casa vieja ni nada, es una casa que la gente puede ir ahí a visitar, el edificio de las brujas, ¿no? que está en la colonia Roma, eh, la Posada del Sol, eh, que está ahí en la Doctores, que tiene una serie también de historias, eh, eh, historias este, de fantasmas y de apariciones y de muertes. ¿no? Entonces hay muchos, muchos lugares. Usted, usted que nos escucha con el hashtag Radio Mórbido a través de la red social de Twitter, pónganos de alguna casa embrujada que usted conozca en su ciudad, en su país, en su pueblo, para, para nosotros poderla, poderla comentar. Pues sigamos, sigamos con las películas, porque como siempre no nos va a dar tiempo en todo el programa a hablar de todas, pero pues creo que hay películas muy específicas este, que nos gustan, que nos gustan más y que son muy representativas. Enrico,
1: Enrico Wood. Bueno, ahora que estamos hablando ¿no? de James Wan pues también está obviamente la que algunos podrían decir que es como su piece of resistance, hasta que llegó Malignant pero esa no es una casa embrujada este, pero sí, de um, no, Conjuring que empezó como toda, eh, toda toda una serie de franquicias ahí, todo un universo, pero tengo que decir que la primera tiene un espíritu muy setentero poder decir que es como lo más cercano al espíritu de The Exorcist de William Friedkin ¿no? se me hace una película muy efectiva ya después se empieza a volver como pues un poco Marvel en las series después, hasta ya tienen hasta villanos, ¿no? Como en la 3 de, de Devil Made Me Do It, que tienen ahí una bruja némesis, Pero la primera se me hace muy, muy efectiva, sobre todo por el, el realismo, ¿no? No está tan over the top, es más como eh, muy just the facts. Eh, Vayan ustedes a ver si realmente todo pasó como pasó, no lo sé. Pero es una película muy, muy creepy, muy efectiva. Eh, curiosamente es PG-13. La violencia está muy, eh, muy leve, pero los, los sustos y, y sobre todo la atmósfera de la primera Conjuring se me hace muy, muy, opresi muy opresiva. Eh, pero una de mis cosas favoritas, tengo que decir que es la secuencia de créditos finales de The Conjuring, porque salen todos estos fotos, todos estos recortes de periódicos ¿no? de, de, de la gente real, de, los, eh, de, de la gente que se mudó a esta, a esta granja y de los Warren. Y, este, y eso es para mí la, la parte más sacante de onda, porque es como que te recuerda que algo así... Más o menos pasó en la vida real, entonces sí me, sí, sí, sí me sacaba un poco de onda en ese aspecto.
3: Ya yeah. Muy bien, Eric Ortiz. Sí, digo, ahí con lo de Amityville, pues también los, en la vida real, ¿no? Estos eh, Lorraine y Ed Warren tuvieron que ver, pero también en este lado más de pues que al final del día eran unos farsantes, la verdad, ¿no? Entonces, y de hecho, el todo el tema, eh, para empezar con lo de Amityville, todo ese tema del libro, ¿no? De la familia Lutz, que vendieron los derechos de su historia, que son los que llegaron a, a, a habitar esta casa donde había ocurrido una serie de asesinatos no, años anteriores. Eh, pues ya después eventualmente se descubrió un poco que en realidad estaban ahí aliados con el abogado de, de Ronald DeFeo Jr., que era el asesino principal. Digo, también es todo un caso ahí, ¿no? Ahí creo que podríamos hablar en otro segmento más de, de esa primera parte de la historia, pero repito, estaban ahí ligados con el, eh, con el abogado, vendieron los derechos, o sea, nada será para hacer dinero, no esta idea de contar una historia de que les había pasado cosas extrañas dentro de la casa, y al mismo tiempo sé que así afectaron eventualmente a sus hijos, que eran niños en su momento, y que hay un documental, me parece, ya años después, donde el chavito ya de adulto sí cree firmemente todo esto. Entonces, al final, digo, los, esta familia de los Lots, los que... Llegan a vivir a Amityvil, pues terminaron embrujando entre comillas, pero nada más a sus hijos. ¿no?
2: <risa> pues eh, volvieron malditos, malditos a sus hijos, y por dinero, ya lo hablábamos con los caseros este, que no tienen escrúpulos, pues los papás, los papás muchas veces, muchas veces tampoco. Una de las películas, a ver, una de las películas más entrañables. Este, y que de pronto ¿no? eh, a mí me trae mejores recuerdos de Casa Embrujada, de la infancia. Eh, es una película que además este, pudimos tener la remasterización 4K en Mórbido hace unos años. Este, Peter Medak, el director, vino y estuvo con nosotros. Una película que tiene escenas, escenas maravillosas, sobre todo esta escena donde una pelota roja... Baja este, por las escaleras. Y estoy hablando de la película The Changeling. The Changeling de Peter Medak. Una gran, gran película también de fantasmas y de casas embrujadas. Enrico Wood.
1: Bueno, hace, hace unos momentos habían mencionado uh, la casa Winchester. Me parece que la película, eh, de hecho la casa existe, ¿no? La película no se me hace tan buena, pero ¿no? es, era con Helen Mirren uh, por ahí. Pero creo que la historia de la casa se me hace bastante fascinante. No es obviamente... Eh, la viuda Winchester, pues era eh, la heredera de la fortuna de, de estos rifles, ¿no? Es una compañía que, que hizo rifles que revolucionó eh, lo, lo, los rifles semiautomáticos, ¿no? Y ella decía que estaba maldita. La casa era nueva, lo mejor que el dinero pudo haber comprado. Imagínense la fortuna, sobre todo con los gabachos, los, los, los norteamericanos, ¿no? Que les encanta la segunda enmienda y andar comprando rifles, y, este, y que bueno, según ella estaba maldita por todos los espíritus de todas las personas que han sido asesinadas por un rifle Winchester, pues ya se podrán imaginar las cantidades industriales de fantasmas que estaban detrás de ella, y bueno, lo que ella hacía es que esa casa estaba en, con, en constante remodelación y reconstrucción, no esta, esta mansión es lo que ella hacía, era como tratar de engañar y atrapar a los fantasmas en la casa, eh, confundiéndolos, una cosa muy parecida como lo de 13 Fantasmas, no esta casa que estaba diseñada para contener, confundir y este y, y aprovecharse de, 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 de que los espectros no, no sabían si estaban o, o, o en qué habitación estaban. Y este, y pues sí, le metió una, una lana y que habían trabajadores eh, constantemente, todo el tiempo, eh, creando habitaciones, escaleras que iban a ningún lado, eh, habitaciones. Eh, con una complejidad no arquitectónica, así medio curiosa. Y pues hasta hoy en día eh, la, la casa por ahí es, eh, existe, ¿no? Este, yo no, no me daría una vuelta para ahí, pero sí se me hace una historia bastante, bastante bizarrona y, y muy interesante de contar.
2: Ya, yeah, yo feliz, feliz me iré a la casa, me quedaré a dormir sin luz, con una vela, sin ningún, ningún problema al respecto, ¿no? Así como... Eh, visité, caminé este, eh, por el hotel eh, en el que se inspiró la película de Shining, otra película que podría entrar sin ningún problema dentro de casas embrujadas, aunque este será más bien como un, un, hotel, un hotel embrujado. Entonces, a mí me encantaría, yo, si usted tiene una casa embrujada, este, por favor, invíteme a dormir, y si hay room service, mucho, mucho mejor. Eh, vamos con
3: Eric, Eric Ortiz. Ya eh, para complementar ¿no? lo de Amityville, que en realidad todo el trasfondo de esta casa, entre comillas, embrujada, es del 74, este asesinato que les mencionaba, eh, supuestamente Ronald De Feo Jr., el hijo de una familia italoamericana, pues asesinó a toda su familia y se supone que aparecieron los cadáveres, ¿no? Boca abajo, cosas así. Eventualmente, digo, el, la, la misma policía de la localidad. Eh, lo culpó, aceptó su confesión, eventualmente lo que decía el abogado, que una de sus defensas era que escuchaba, ¿no? Este, como ahí que fue, entre comillas, como poseído, escuchaba voces que le habían dicho que, eh, que matara a su familia, ya después también se reveló, ¿no? Era un papá violento de este tipo, incluso la hermana por ahí dicen que también tuvo que ver en los asesinatos, entonces digo, es todo un caso ahí. Eh, que, que Ronald DeFeo Jr. incluso cambiaba su historia ¿no? a lo largo del tiempo que estuvo en la cárcel. Ya falleció, me parece, apenas hace como un año. Y a partir de ahí, digo, viene ya después ¿no? que llegan la, esta otra familia, Los Lots, que es la primera película, ¿no? La del, la del terror de Amityville es como la, entre comillas, la secuela. Y luego en la 2, en la de Amityville, La posesión, sí ya te cuentan esa historia que les mencionaba, ¿no? De Ronald DeFeo que de hecho la filmaron, si no me equivoco, aquí en México, en los estudios Churubusco, este director italiano, Damiano Damiani, ¿no? Y que digo, creo que, creo que es de lo más decente de esa franquicia que ha tenido, es de las interminables, ¿no? Ya está Amityville en el espacio, no sé qué andaban en, en las últimas entregas. Sí, a ver, sin duda una una franquicia que,
2: de, de hecho, in, incluso eh, James Wan y los Warren ¿no? en una de sus últimas películas retoman el asunto y entonces dicen ah bueno es que todo viene desde los Warren y ya todo lo quieren war Warrenificar este, hablaremos, hablaremos también de eh, la famosa casa de los Warren, la original y el museo que tienen, lleno de cosas malditas, pero eso, eso lo haremos regresando de nuestro siguiente segmento musical y nos eh, ligamos directamente al corte, al corte del de programa, de la mitad del de programa y vámonos, vámonos a escuchar a Neoni con la canción Haunted House y... Después va el corte y después regresamos con todos ustedes aquí a Radio Borbio. <música>
0: Come alive, come alive Do you really wanna know me? I'm really not that cozy It's up to you, so you decide, you decide so, you love me up my worst till the coffins in the dirt Try to break me like a curse You know that will never work I'm a little bit of sword I like dancing on the verge Anyone can love a pretty little mansion You love her A haunted, haunted house Oh, could you love me now A haunted, haunted I'm a haunted house A haunted, haunted house If you're just let me out On my wall, saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. Your move, you could you. you love me at my walls till the coffins in the doors try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit of absurd, I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love her?
3: segundo día.
2: Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. 90.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.